0: 现在走在街上都是满满漂亮的咖啡厅，我们都会说它是专门拍照的完美店，我们也会说是去那里喝气氛的。那么你知道这样的风潮一开始是由哪一家咖啡店带起来的吗？答案就是星巴克。在星巴克创业初期，其实还没有这样的概念，大家想喝咖啡的时候就只会去超市或是路边的自动贩卖机买。是星巴克告诉大家，原来喝咖啡可以是一种享受，原来可以专门与朋友相约一起喝咖啡。你可能不一有喝过星巴克，但你一定吃过麦当劳吧？在台湾有人没吃过麦当劳的吗？应该是没有的吧？那你就看得出来麦当劳有多成功。但你知道它其实在两千年初期曾经遭受过严重的打击吗？让我们来看看它是如何抵挡那一次的打击，而且变得更成功的。前面讲的都是美国的品牌，接下来还会讲到日本的品牌 Uniqlo。讲到 Uniqlo， 你是不是一定会想到它日系的衣服跟裤子？但讲到日系，你是不是又会想到质感？那你知道 Uniqlo 为了压低成本，其实是在中国制造的吗？但是中国制造，不管是品质控管还是原料来源，好像都不符合日系的路线。但是 Uniqlo 是如何兼顾品质形象，又如何兼顾成本的呢？让我们继续听下去吧。本周要继续为你介绍《行销成功案例小百科》这本书。市面上大部分的行销相关书籍会一直不断的说明复杂的理论，但是这本书是先介绍成功的行销案例，再来解析成功原因，最后整理出相关行销理论。这样不仅可以非常生动的了解复杂的行销原理，同时看的时候也可以获得很多启发，让你发现原来行销也可以这么有趣。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人美吉为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一更新 Podcast 内容，欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中。首先，我们要来介绍关于星巴克的故事。听众有人不知道星巴克的吗？就算没喝过星巴克，应该也看过朋友的现实上出现星巴克的咖啡吧？不知道为什么大家去星巴克一定要发一下现实？没错，星巴克就是那个被咖啡耽误的苹果展示店。星巴克有多成功呢？三十多年前，星巴克还只是西雅图一家卖咖啡豆的店铺，但是现在的星巴克已经成长成为了一个咖啡帝国。星巴克在六大洲的七十九个国家和地区拥有约三万一千两百五十六个门店，一年营业额超过两百四十七点二亿美元。说到星巴克，就不得不提一下 Howard Schultz。星巴克不是他创办的，但却是他一手带大的。1953年的时候 ，Schultz 出生在纽约 Brooklyn， 他小时候的生活很贫困。七岁的时候 ，Schultz 的父亲在生活中摔断了脚踝。因为没有任何健康保险和劳工津贴，家里一下子失去了经济来源。为了让自己和家人能够生活下去，小小年纪的 Shoes 尝试过非常多的兼职。高中时，因为很会踢足球，获得了密西根大学的体育奖学金。但是上大学之后，面对越来越重的家庭负担，他选择放弃踢球，将所有精力都用在了学习上。大学毕业后 ，Shutz 到了施乐公司的营销部门工作，也因此积累了相当多的营销经验。三年的时间里 ，Shutz 不仅还清了大学时候欠下的贷款费用，还顺利进入了一家进口瑞典厨具的公司，而且最终还成为了这家公司美国分部的副总裁。而这个时候 ，Shutz 大学毕业仅仅才六年。有一天， s h u 秀 z 发现一家位于西雅图的小公司从他那里订购了大批的咖啡研磨机。这家公司就是三十多年前的星巴克，这让秀 z 感到很好奇。一个小小的零售商买这么多咖啡机能做什么呢？于是 s h u 秀 z 决定亲自去调查一下。那个年代，星巴克只有四家店，专门向咖啡爱好者出售精品咖啡。当时，精品咖啡这一概念在美国还没有普及，人们并不知道咖啡粉是由咖啡豆磨出来的。但是在这样的年代背景下，秀子<音>看到的星巴克门店里却摆满了世界各地的咖啡豆，这样的热情和勇气让秀子感到非常震撼。门店里充满了原汁原味的咖啡芳香，秀子感觉当时的星巴克就像是还没有打磨的钻石。而他认为自己有能力把它切磨成璀璨的珠宝。1982年，秀茨辞去了年薪7万5000美元的职位，担任咖啡店的零售业务和营销总监。而当时星巴克的市场定位仍然是一家西雅图地区本土咖啡豆零售商。然而，一次到米兰出差，彻底改变了秀茨的职业生涯，还有星巴克的命运。在米兰发生了什么故事呢？ s h 秀 s 到那里参加了一个展览，顺便去了当地的咖啡吧。他发现那些咖啡吧的主人和客人的关系非常密切，不但知道客人的名字，还知道他们喜欢什么咖啡。s h 秀 s 灵光一闪，原来放松的气氛、交流的空间才是咖啡馆吸引顾客光顾的原因。人们想要的不只是喝一杯咖啡。而是渴望享受喝咖啡的那一段时光。当时的秀子心情澎湃，意识到美国还没有这种东西，自己将会大有所为。但是回来后，秀子的提议被老板拒绝了。不愿意放弃的秀子 ，1985 年离开了星巴克，在西雅图和温哥华开设了一些小型的咖啡吧。他专注将米兰式的理念运用到这些咖啡吧上。一年后，星巴克的创始人找到了 Shultz， 希望他能够收购星巴克。当时的 Shultz 没有那么多钱，为了筹集资金，他和2 4四个人谈过话，但是被217个人拒绝了，还不断的听到有人说他的想法不值得投资。不过 Shultz 没有放弃。1 9 8 7年，他筹到了足够的资金，买下了当时已经有6家店铺的星巴克。成为了星巴克当时的 CEO。紧接着 ，Shultz 开始对星巴克进行大刀阔斧的改变。他所坚持的社交模式咖啡馆在美国迅速的开始走红。大家从来没有想过，原来咖啡不但可以带回家喝，还可以和其他喝咖啡的朋友们聚在一起聊天交流。1992年，星巴克成功在纳斯达克上市。当年的星巴克只有一百六十五家店，营业额大约是九千三百万美元。但是到了2020年，星巴克在全球已经有了超过三万两千家的分店，年营业额是2 3三亿美元。那我们现在就来分析一下星巴克到底是如何成功的。在星巴克出现以前，美国的任何地方都有在卖咖啡，所以喝咖啡是件稀松平常不过的事情。住家附近的杂货店啦、超市啦、公司楼下的咖啡厅、机场、路边的自动贩卖机等地方，通通都有卖咖啡。因此，星巴克并不是开启了喝咖啡这件事情，而是开启喝咖啡的文化。什么意思呢？星巴克在喝咖啡这件简单不过的事情上，加入了文化这个元素。第一，他们推出了形象强烈的 logo。这里插入一个关于星巴克 logo 的小故事。你现在脑海中浮现的那个绿色星巴克的 logo， 其实是经过改良后的。星巴克一开始的初代 logo 采用的是锈红色的底色调，就是带有一点咖啡色、暗暗的红色。然后中间一样是一个美人鱼，但是那时候的美人鱼跟现在的美人鱼不太一样。那时候，美人鱼上半身是裸露的，下半身是两条尾巴，但这两条尾巴是张开的，看起来就像是劈开的双腿，甚至连隐私部位也很清晰可见。也正因如此，星巴克在初创时期因为 logo 受到了不少抨击，很多人都觉得这个标志里有性暗示的意味。受到了这些批评的影响，星巴克在1987年换了一个新的标志。在这个标志中，虽然人有肚脐眼，但是裸露的上身已经不再存在。除此之外，新的标志线条更加简洁，构图也更加对称，看起来给人的感觉更加自然。这无疑是一次成功的改变。除了 logo 之外，讲到星巴克，你一定会想到它的装潢。星巴克以气氛家作为卖点，在这样的气氛中。提供充满香气而且热腾腾的咖啡，是不是一件非常舒服的事情呢？那么至于价格，则是比其他地方稍微贵了一点。星巴克这些创新的举动，在不知不觉中培养了一种文化。星巴克的咖啡开始成为了上班族的浪漫享受，原先只喝一般纸杯里的咖啡。如今拿着用杯套套住印有星巴克 logo 的咖啡杯走在街上，那模样看起来似乎就充满了魅力。这样的现象间接象征了你是有能力的上班族，或是对某种喜好非常挑剔的人。许多美国公司的重要职员早上干脆都拿着星巴克咖啡上班，这代表他们已经不屑喝公司里的咖啡了。这种气氛很快的扩散出去。于是，街头上到处都是拿着与午餐同价甚至更贵的星巴克咖啡的景象。就这样，星巴克征服了美国。从星巴克的故事，我们可以了解到，行销的出发点就是从分析消费者的需求开始，一定要正确的分析出人们对商品或服务的需求为何。那么，消费者对咖啡的需求是什么呢？应该不只是想要喝这种含有咖啡因的饮料而已。星巴克以立体的方式来了解人们对咖啡的需求，正确的说，就是关心消费者需求的变化。随着人们生活水准的提高，咖啡已经不再只是含有咖啡因的饮料而已，已经发展为能满足品味与文化的需求。简单来说，就算要喝咖啡，也要很有品味的喝。而感受到这种需求，并发展成商业模式的公司，就是星巴克。在上一集中，我们介绍过以新鲜策略威胁麦当劳的 In-N-Out a Burger， 也有讲到新鲜健康的潮流中，素食产业是显得多么格格不入。如果没有听过第四集的正在输入中，可以去听听。只有250家分店的 In-N-Out Burger 是如何威胁超过两万家分店的麦当劳哦。那么我们现在就来聊聊，在素食产业备受打击的潮流中，麦当劳是如何成功的改变形象？在1955年开始营业的麦当劳，在往后的50年内。一直稳占全球第一名素食餐厅的地位，但在2004年时，美国上映了一部反麦当劳纪录片《Super Size Me》（麦胖报告），内容记录了主角 Morgan Spurlock 从2003年2月起，连续30日只进食麦当劳食品的情况，结果体重增加了11公斤，胆固醇也变为了230。体脂肪由原先的百分之十一变成十八。营养师估计，整个月他吃掉了十三点六公斤的糖与五点四公斤的肥肉。更严重的是，医生确诊他有忧郁症和肝衰竭的迹象。片子拍完后 s p u r l o c k 花了十四个月才恢复到原来的身心状况。这部纪录片的影响，再加上当时盛行的健康风潮。让麦当劳的营业额急剧下滑，股价也跌到四分之一，可说是面临空前的危机。但在两年内，麦当劳成功的复活了，除了以每年十趴的速度成长外，也刷新了先前的最高股价。麦当劳的秘诀究竟是什么呢？麦当劳为了找回失去的形象，推出了麦咖啡。麦当劳希望给予消费者一个可以轻松聊天的空间。但你会发现，想要将有质感的麦咖啡跟麦当劳本身结合起来，坦白讲，并不是一件非常容易的事情。有一些咖啡店是充斥着人与人之间聊天的声音，有一些咖啡店搭配着轻松的爵士音乐。但你能想象将有质感的咖啡装潢店面配上麦当劳的背景声音会是什么样子吗？重复播放的流行音乐，小孩哭闹声。时不时还出现薯条炸熟的声音，并且飘来油炸的味道，相信这样应该会让你提不起劲来，无法享受咖啡文青的时刻。因此，麦当劳经营阶层以让麦当劳成为顾客能自在吃喝的最佳场所为目的，展开了各种行销策略。麦当劳将大部分以儿童取向的分店重新装潢。还将卖咖啡的柜台另外分离出来，让外带变得更加方便。这样实施的结果，麦咖啡除了能跟星巴克分庭抗礼之外，也能轻易地打败竞争对手，如甜甜圈业者。麦当劳靠着麦咖啡救活了快要死掉的品牌形象。他们也曾思考过，当品牌面临致命的打击时，究竟是要拯救品牌？还是该开发新的品牌？在这里，作者给出了答案：因为麦当劳这个企业本身就是品牌，所以救活品牌就等于救活企业。但如果是个别品牌时，讨论如何稍微变形成新品牌也是方法之一。因此，麦当劳成功复活的秘诀就是品牌活化，是指随着消费者的喜好改变，或是借由新技术的出现。给予衰弱的品牌新活力，重新炒热先前品牌知名度的动作。但如果构成品牌的竞争要素几乎都快消失时，活化品牌所要付出的努力几乎等同于创造新品牌，那就没必要活化品牌了。活化品牌有三种方式：第一种，扩大品牌的知名度。如果消费者对品牌的认知程度过低，或是受到限制时，就需要扩大品牌知名度的深度与广度。具体方法主要是扩大产品消费范围，或是提供折扣等。第二种是品牌的更新。当品牌的形象老化时，就需要采用品牌更新 （renewal） 策略，借由修正或变更一或多项品牌的构成要素，来改善已老化的形象。或是追加新形象，最有效的例子就是改变商品的包装或品牌的商标。但需要注意的是，绝对不可以破坏代表品牌的核心要素。第三种方式是品牌线的延伸，还有开发副牌。在维持现有顾客的前提下，为了吸引新的顾客，所以要延伸品牌线或是开发副牌。例如将产品线从男性高尔夫服饰。扩大到女性高尔夫服饰，或是在维持品牌的高级形象及感性的前提下，开发出实用又大众化的副牌。<音樂> u n i k u r o 服装的简约设计相当受到台湾人的喜爱。大家应该都知道 u n i k u r o 其实是日本的牌子。这也是为什么它能够在台湾这么受人喜爱的其中一个原因，不只是它的价格便宜，还有因为大家会把它跟日系联想在一起。因此，我们现在就来谈谈<音> Uniqlo 是如何保有日系的品质，又能够主打价格实惠，让人感到物超所值。在1990年代，一件牛仔裤在日本。要卖八千日币 ，Uniqlo 却以两千到三千日币的价格提供人们更好的商品，而之所以能这么便宜，都归功于中国代工。和一般从中国进口的 Made in China 相比 ，Uniqlo 的品质确实是好很多。一说到 Made in China 的产品，脑海中出现的第一个印象就是便宜没好货。相反的。说到 Made in Japan 时，就会联想到高品质产品。而 Uniqlo 明明是在中国生产，品质却等于是 Made in Japan。那是因为 Uniqlo 为了生产产品，将原料从日本输往中国，并且委托属于优良企业的中国成衣加工厂来生产，而且有关生产与管理都是由日本派驻的管理者直接管理。因为日本人特有的谨慎风格，所以能生产出完美的产品。也就是说 ，Uniqlo 只是善用了中国的廉价劳工，不管是原料或是管理，都是由日本直接处理，因此他们可以理直气壮地说 Uniqlo 是 Made in Japan。Uniqlo 就是像上一集提到的，将国家品牌充分加以活用的例子。如果还没有听过上一集的听众，可以听听上一集介绍韩国是怎么把韩文以及辣炒年糕行销到全世界，甚至成立辣炒年糕研究所的哦。但优宁科乐也不只是活用形象而已，还有借由严谨的品质管理来实际做出高品质的产品。品质管理是什么呢？品质管理是品牌管理的最基本。品质管理不只是为了品牌，在增加利润方面也担任着重要的角色。例如，在生产阶段减少不良品，就能减少材料浪费及后续处理的费用；在销售阶段降低出货的不良率，客户退货比例便会降低，售后服务的费用也会降低。借着这些连带减少的费用，就能完完全全反映在利润上。相反的，因为品质管理疏失导致大量的召回，并让企业形象遭受打击的丰田汽车事件，就再次证明了品质管理的重要性。2010年1月21日，丰田汽车因为油门踏板的问题，在北美召回339十九万辆问题汽车。1月26日，暂停在美国销售八款车型。1月28日。天津一汽丰田汽车公司宣布，自一月二十八日开始召回七万五千五百五十二辆 Rav4 车辆。一月二十九日，欧洲市场惨遭牵连，一百八十万辆汽车被丰田召回。丰田累计召回汽车总量达七百二十万辆，甚至超过了他在二零零九年全球六百九十八万辆的汽车总销量。除此之外， 2009年8月二5日，丰田中国最大规模召回事件之后， 2009年9月4日，丰田汽车北美公司前雇员迪米特斯·比勒指控隐瞒和销毁了300多起翻车致伤、致死有关的讯息。丰田公司在那时候遭遇了史上最大的信誉危机。这就是有关品质控管的负面例子。从这个例子，我们可以看出品质管理对于企业的重要性。这本书透过三种类型来介绍各种行销成功案例。上周介绍了第一种类型，根据行业别来介绍行销成功案例。而这周介绍了第二种类型，大企业以及跨国公司，像是今天讲的星巴克、麦当劳以及 Uniqlo 的案例。大企业或跨国企业的规模都很庞大，相对的。行销策略也非常缜密，不管是行销新手或是小规模业者，都能在这里学习到许多行销的真谛，是不是非常有趣呢？这周讲完知名企业，下周将为你介绍第三种类型的小规模创业案例，把住家附近的小餐厅、小披萨店等加以整理比较，虽然独特性高。那也是很容易学习的行销策略，任何人都能马上拿来使用，所以千万不要错过下一集的正在输入中哦！以上是本周为你输入的内容，我们每周一更新 p o c k e t 下周将继续为你输入中。